0: Ni lyssnar på Privatekonomi ekonomi med Finansinspektionen. Jag heter Kristina Althoff och jag jobbar som projektledare inom finansiell folkbildning. Vårt uppdrag är att sprida kunskap om privatekonomi ekonomi ut i samhället. Ibland som här med poddar, men vi är också ute och föreläser med experter. Och ja, vi gör tv och massor med andra saker. Just den här gången så ska vi prata om hur det kommer sig att sparandet har blivit så viktigt och det gör vi med Claes Hemberg från Avanza. Välkommen Claes. Det låter spännande att se fram emot. Ja det hoppas jag. Du är ju här eh, och vi kan väl kasta oss rakt in Claes. Hur kommer det sig att man pratar så mycket om sparande idag? Det, det finns ju sparekonomer i varje hörn och pensionsexperter och trygghetsexperter och trygghetsnarkomaner sådana som jag. Så varför pratar vi så mycket om sparande? Jag tror
1: jag har talat om sparande pengar egentligen alltid, men lite själv, Själva ordet har varierat. Min farfar var bonde och talar talade man om hur mycket råg man hade. Mm. För det var liksom ekonomi på den tiden. När mina föräldrar jobbade i industrin och inom vad heter det, kommun, Det talade man kanske om arbetstid. Hur mycket arbete fanns det egentligen, mycket var arbetslösheten. Men idag har vi kommit till en steg i samhället där, där pengar är en bristvara. Om man diskuterar mycket bidrag, diskuterar fördelningspolitik mer än någonsin. Mm. Så jag tror att vi har vi alltid pratat om det, men det har blivit viktigare idag för att samhället ser de ut och vi lever längre. Hur kommer
0: det sig att pengar har blivit en bristvara?
1: När vi hade en tillväxt som var 4-5-6 procent från någonstans 1860-talet, till 1960-talet, mm. ungefär 100 år, då mådde vi som kineserna gör idag. Allting blir alltid bättre. Man får mm. alltid fler bilar och man lever längre och barnen får bättre utbildning. Men de senaste 40 åren så har vi inte haft den utvecklingsfärden som Sverige att, tvärtom. Vi har backat tillbaka och fått en ut utveckling som är mindre tillväxten är lägre. Vi talar om tillväxt kanske på 1-2% per år och det gör att ekonomin är inte är lika dynamisk. Vi är lite mer, inte ålderdomshem men lite grann mer mogen ekonomi, inte lika snabbfotade. Mm.
0: Så för att dumma ner till till min nivå då tänker jag att när vi pratar om en tillväxt på 1-2% så kan man tänka sig att en krona idag är inte så fasligt mycket mer om tio år och inte så himla mycket mer om hundra år heller.
1: Men jag brukar tänka att det tar en krona att, att dubbla dess värde tar, om du har 7% tillväxt så tar det tio år. Mm. Men okay. om du har en krona och bara 1% tillväxt som vi kanske har just nu så kommer det ta ja, 60-70 år. Så det är... De här små procenten gör väldigt stor skillnad, det tror jag inte vanligt folk förstår eller ser. För man tänker bara på att hur mycket räcker min lön till man har pizzor eller hur många mm. backar
0: läsk. Och då tänker jag att det som, jag är ju född på 70-talet, så det som mina föräldrar upplevde i min ålder det är ju inte alls något jag kan dra lärdom av till min privatekonomi idag utan vi är under en helt ny typ av verklighet. Absolut. När jag var ung så
1: talade man om slit och slängsamhället. Det tror jag inte man gör längre men det är egentligen det vi borde fortsätta tala om. Mm. För hur mycket köper vi och vad använder vi pengarna till? Eftersom du har mindre pengar egentligen att röra oss med, så flexibiliteten är sämre så borde vi lägga mer tid på att diskutera hur, hur använder vi använder pengarna. Och kanske det här hållbarhetstänket vi diskuterar idag är en del av den utvecklingen. Så vi Inte bara klimatvänliga, vi är även plånboksvänliga. Mm.
0: Och nu pratar ju du och jag med varandra som att det här med att man ska spara genom slags självklarhet. Och det tänker jag att vi, vi kanske ska fundera kring. Eh, vad är det, varför då, Claes, är det så viktigt att jag samlar pengar i någon slags hög inför framtiden? Var, är det någonting där som skiljer liksom livet idag från livet igår? Jag tror
1: att min farfar Assar, han som en bonde då för hundra år sedan. Han kunde ju se att ju mer han satte på åkern, ju mer fick han i, i ladan. Och då kunde han se sin ekonomi. Men idag så är det svårare. Inte bara för att man har pengarna på kort utan för att ekonomin är så mycket större. Vi påverkas av Kina, vi påverkas av räntan i USA. Och hela den samspelet är svårare att överblicka. Så därför tror jag att, att vi glömmer bort våra pengar. Ehm, sen så vet vi att idag lever vi så mycket längre. Och det stökar till det på ett sätt som man kanske inte heller tänker. Man tycker bara att det är kul att leva längre. Men egentligen måste man då spara mer för att ha pengarna under alla de här åren som vi sen ska leva. Efter 65 som min farfar kanske jobbade 80% av sitt liv. Så dagens barn kanske kommer jobba bara 40% av sitt liv. Hälften så mycket. Och då måste vi egentligen spara dubbelt så mycket för att ha råd att leva som pensionär. Och det är väl det som egentligen debatten handlar mest om. Hur ska vi få pengar när vi inte jobbar?
0: Så om vi kokar ihop det så kan man säga så här, idag så har vi inte samma tillväxt som vi hade igår, vilket gör att vi måste liksom spara mer hängivet och det är det, därför du säger att pengar är en bristvara, vi måste bygga pengar själva genom ett spara. Ja och de pengar, pengar vi får
1: trots allt från lönerna mm. måste vi ta mer hand om, vi kan inte köpa en ny bil så fort vi har pengar på kontot, vi måste... Kanske så får de lite grann innan vi köper bilen, även om mm. vi ens behöver bilen och åka tåg.
0: Och nummer två är då att vi egentligen, man kan säga att vårt arbetsliv ska vi känna ihop som dubbla när Vi ska känna ihop till den löner vi lever på idag när vi jobbar. Men också en lön som ska räcka ungefär lika lång tid i, i framtiden efter vi har gått i pension. Och det, där har ja, absolut. Ja. och det
1: har ju samhället tagit höjd för lite grann. Sen 50-talet har vi pensioner, pensionsdebatt som aldrig för... Och tjänstepensioner har vi haft kanske i 30 år. Mm. De flesta har pensioner så att man sparar innan man jobbar. Så man, alla behöver inte bry sig om det så mycket som, 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 som vi behövde för 10-20 år sedan. Mm. Det har blivit allt bättre. Men fortfarande tror jag att många inte inser att vi kanske får en total pension som motsvarar halva lönen. Mm. Och vissa kommer klara sig på det, andra kommer väldigt svårt att klara sig på det.
0: Och det beror ju givetvis på vad du har för lön i utgångsläget och vad du har för kostnader. Mm. Och jag förstår ju behovet av att spara nu när jag har pratat med dig. Liksom. Men, men frågan är ju då, ja, men när börjar man spara? När ska man spara? Borde jag ha börjat för länge sedan? Eller liksom, hur mycket oro ska jag känna? De
1: flesta människor börjar spara som 17-åringar. Det är då man har sin första eh, lön i livet på sommarjobbet ungefär en av fyra som jobbar då. Så då sparar man lite grann. Men den riktiga, ska man säga, sparvågen det är först man får sin egen riktiga lön. Mm. Och det är många som inte sparar då heller för då konsumerar man för man tycker det är så kul. Men det är kanske först vid 55 som man faktiskt har råd att spara för att man har så stora utgifter. När barnen kommer vid 30 års ålder så ser vi hur ekonomin egentligen går mer och mer på minus fram till någonstans 48-49 års ålder. Mm. Så det är först vid 55 som man är på plus och känner att nu har jag grepp om utgifterna och har en bra lön och så vidare. Så då kanske man kan spara 10-15 procent av lönen. Men, men visst är det så ändå. Om man backar tillbaka att ju tidigare du kan spara desto bättre är det för att få ge pengarna tid att växa. Men samtidigt har vi kollektivavtalade ofta pensioner eller tjänstepensioner. Som gör att många sparar även om de inte tänker på det. och Det tror jag är jätteviktigt för framtiden för att alla inte är intresserade av de här frågorna.
0: Nej och så är det ju. Och nu pratar vi om pensionssparande men man brukar ju prata om buffertsparande. Jag, jag är också trygghetsnökoman. Jag har alltid sparat till någon slags förestående kris. Hur ska man tänka kring sådant sparande tycker du?
1: Vi hade ju en finansminister för väldigt många år som hette Ann Wible och hon föreslog en årslön mm -hmm. som reserv. Som <laughs> och nu börjar du skratta. Ja. Men de flesta blev arga upprörda och förbannade mm. för de tyckte att det var ett hån mot vanligt folk. Så folk mm. har inte så mycket pengar att stoppa undan och det förstår jag. Men man kanske behöver fundera på, vad skulle jag behöva på kontot för att känna mig lite extra trygg? För vissa människor är det tusen kronor och för några är det kanske 10 som en slags reserv ifall att diskmaskinen går sönder eller barnen behöver mm. klippa håret eller vad nu som överraskar den.
0: Och hur, hur ska man spara den här potten?
1: Ja, vi ser det att folk senaste 10-15 åren lägger pengar bara på hög mm. på ett konto utan ränta. Eller det kanske låter stabilt och säkert men... Nu vet vi att den här pengarna egentligen kostar svenska folket 34 miljarder varje år. Och hur tänker du då att de jo, kostar 34 miljarder? Jo, för vi har jättemycket pengar. Mm. Och samtidigt stiger priserna i samhället. Vi tänker inte på att Mjölken blir dyrare och kaffet blir dyrare och sådär. Och det gör att värdet på de här pengarna som vi har på kontorna minskar med 2% varje år. Så istället mm. för att tjäna pengar på att ha sparat under så kostar det oss lite pengar varje år för det är dränerat. Så att svenskarna skulle hellre flytta pengar till ett konto som har ränta.
0: Så det du säger är att om jag har pengarna på kontot och inte får ränta samtidigt som priserna ökar på, på det jag vill köpa så, så blir pengarna på kontot mindre värda även om det inte är, de försvinner. Liksom. Nej, det syns ju inte. Men, men effekterna så... Och det är det ni har räknat på när du säger 34 miljarder. Ja,
1: som backar varje år. Mm. Det är liksom en försvarsbudget som bara försvinner. Puff! Okej,
0: och så vill vi inte ha det. Det, klass, så vill vi inte jag. Ha det, det där sig. kändes väldigt öppet. Men nu lyfter vi stämningen lite och energin i rummet. Och då tänker jag så här, vad gör jag av mina pengar? Jo, jo inte precis. Bra fråga. Så att det inte ska slängas med försvarsbudgeten? Ja, ja, usch. Ja, usch. Nej, men,
1: svenskarna har någonstans 6 av 10 kronor då i räntor idag. Mm. Som ligger i dåliga räntefonder och de här sparkontorna utan ränta och sådär. Och så har vi ungefär 2 av 10 kronor i globalfonder och 2 av 10 kronor i fonder. Och det är någonstans de tre växlarna som vi har i vår sparlåda. Det finns massor med andra sparformer. Men om, om vi ändå skulle hålla oss till de tre, mm. alltså sparkonto som är den försiktiga varianten, och globalfond som är du sparar på börsen du sparar företag, mm. men du sparar alla världens företag, så det är inte så beroende av hur H&M utvecklas eller hur Volvo utvecklas. Och sen har du Sverigefonderna. Så skulle jag säga att hur du sparar, för det var din fråga, så skulle jag säga att de pengar jag ska använda Säg närmaste ett till två åren. De Diskmaskinspengarna. Vill jag, om diskmaskinen går sönder. Ja. Mm. De pengarna vill jag ha på sparkonto. Så det är min buffert, mina reservpengar. Och för vissa vill du ha kanske 100 kronor. Ja, 10 000. Och sen de här pengarna som jag inte ska använda närmaste åren. Som mer bygger på att jag lägger undan pengar och så får jag se hur de växer. De pengarna vill jag lägga i en global fond. Mm. En billig global fond. För då kommer pengarna växa. Och sen kommer jag se att okay, nu har de här pengarna vuxit till sig 12 000 kronor. Nu kan jag och min käraste åka till Paris i helgen. Säg. Men jag kan inte åka om inte pengarna sparats ihop. Så, där. så de pengarna behöver jag inte ska man säga, ha ett mål för att jag måste använda dem om tre år. Utan när de har blivit 12 000, då gör vi någonting. Så det är mer mm. någonting som på växa och till slut bli användbart. Mm. Och så på längre sikt tänker jag en Sverigefond till pensioner eller sparar på många års sikt. För Sverige, för Sverigefonder, svenska ekonomi, går lite mer variationsrikt upp mm. och ner. För vi är ett litet land med en liten valuta beroende av Kina och USA och stora länder.
0: Så det skulle egentligen den där Sverigefonden som är då på lång sikt, jag mm. tänker pension eller liksom mm. barnsparande eller Just det. Eh, en hängivet sparande kanske mot en bostad eller vad det än månde vara. Det, be, det, det du säger är att Sverige har lite högre risk, så det skulle kunna vara något annat med en likvärdig risk. Det behöver inte vara just en Sverigefond. Jag
1: sa inte ordet risk, för då tänker folk att man klättrar upp en vägg utan säkerhetslina, och det är inte en Sverigefond. Nej, Sverige... en
0: som rör sig lite mer upp och ner.
1: Ja, precis. Det varierar lite mm. mer i pris. Men jag tror att Sveriges ekonomi finns kvar om både 10 20 år, mm. så att, jag är inte så orolig för Nej. min pension. Men visst, det kan vara en tillväxtfond, det kan vara en Europafond eller något annat som mm. växer bra.
0: Och jag kan ibland tycka när man tittar på fonder att det, det är ju som en, det är massor med ord. Aktivt förvaltade just det. eller passivt förvaltade och så brukar man höra indexfonder mm. också. Mm. För det första, vad skiljer de här? Vad, vad skiljer de olika fonderna åt om man tittar på hur de är förvaltningen då? Som också är ett svårt ord i och för sig. Men om vi bara först
1: tittar på en slags överblick, så mm. skulle säga att 9 av 10 svenska skulle kunna välja bara efter prislappen, lågprisfonden mm. och strunta i varför de är billigare eller vilka index de följer exakt och hur de är konstruerade och hur aktiv del det är. Det finns så mycket detaljer. Det är Först när man köper en bil så köper man någonting som man vill åka med till sommarstället. Mm. Några köper bil från de vill veta att den har fyra cylindrar. Nu tar jag om innehåll i motorn. Mm. Och när jag vill veta hur mycket koldioxid de släpper ut och sådär. Men man behöver inte veta det när man köper en bil eller man köper en fond. Och det är väl det jag menar. Köper mm. Lopis fond så du är hemma. Du talar om aktiva och passiva fonder. Det handlar mm. om hur den förvaltas. Alltså den som har hand om fonden, hur, mm. hur? Är den vaken dygnet runt och letar efter? Man säger, det bästa möjliga att stoppa in i den här fonden de, som du gör aktier oftast eller den person som har låter fonden få växa med den, man säger, den ekonomi som den följer om det är Sverige Europa eller världen så ser vi att, att de som bara låter fonden växa de klarar sig väldigt väldigt bra till en billig prislapp. De som vill vara aktiva och försöker de misslyckas ofta. Det är väldigt få av de som verkligen lyckas. Så Därför så säger jag att ska du välja en fond som har en, en aktiv vaken dygnet runt förvaltare så måste du själv också vara aktiv inte vaken dygnet runt men du måste i alla fall se en, en gång om året ta honom eller henne i örat och se slår du, in, slår du snittet idag eller är det bättre än de andra annars ska du ha de billiga fonderna nio av 10 fonder som ska säga, försöker vara bäst i klassen, de misslyckas, det är bara mm. en som vinner Tour de France och en som vinner av de här på börsen också mm.
0: så Sammantaget så är det titta på prislappen Eh, köp det som är billigt och när det gäller fonder som jag uppfattar dig så är det ju inte så att det är ingenting som är att bara därför att det är dyrt så är det bättre kvalitet det kan vara det men det vet vi inte men satsar man på det billiga så kommer man hamna mitt i klungan och det är ju gott nog så man kommer från punkt A till punkt B på ett värdigt sätt Ja men precis det det och, och, och,
1: och håller ner prislappar om det ser vi i forskningen eller i AP-fonderna att prisslappar är väldigt viktigt, att staten har förstått det- men privatpersoner inte förstått det. Idag är det bara en av åtta kronor vi sparar som vi har i lågprisvonder. Mm. Så att mycket pengar ligger på dyra adresser, tyvärr.
0: Och om man pratar vidare med din metafor då, mm. Tour de France- Jaha. så tänker jag att vill du vinna Tour de France- då är det precis så att du måste träna, du måste fundera- och du måste tänka kring det. Du kan inte liksom ligga i sänghalmen i ett år och tro att du ska vinna Tour de France. Det går liksom inte. Så att om du nu vill vara med och vinna loppet då måste du också vara aktiv för mm. att vinna loppet. Och det är det som är så skrämmande
1: att eh, några 9 av 10 svenskar har valt de här aktiva fonderna och sedan struntat i dem. Mm. Så man har köpt en cykel och köpt tröja men man vägrar cykla.
0: Ja, och då kanske är det är bättre att bara ta den där Bussen. exakt. <laughs> ja. ja, bussfonder är liksom bäst för de flesta av oss mm. som inte har ambitionen att vinna loppet. Ja men
1: absolut. Och det, och jag, jag tror att det, det sakta men säkert kommer in hos allt fler svenska Men än så länge har tyvärr de flesta inte upptäckt
0: Och sen när man väl då, vi har bestämt oss för att vi tar bussfonden eller vi ska vinna loppet. Det beror ju på vem jag är som person. Jag vet ju hur jag själv är. Jag gillar nog bussen i mångt och mycket- men ibland kan vi kanske rycka ut på cykeln. Ja, men gör
1: det bara med små pengar i så fall. Ja. Om du nu är nyfiken på en indienfond, ta bara med en, krona, så en procent av ditt sparande och prova den här indienfonden så att du inte plötsligt lägger hela pensionen där för då kan det bli väl häftigt.
0: Men, men sen när jag väl har bestämt mig då för vad jag ska ha för typ av fonder och hur jag ska köpa dem så finns det ju, där kommer ju nästa problem med massor med konstiga ord och förkortningar. För att då, jag måste ju stoppa de pengarna och fonderna någonstans depåförsäkring, depå fondkonto, fonddepå ISK, pensionsförsäkring pensionsförsäkring, tjänstepensionsförsäkring vad, så här, vad är det som gäller? Vad är det jag ska fokusera på?
1: Det finns många som du säger namn på de här kontorna och det är ju finansbranschen som har haft väldigt mycket lådor under många herrans år och det gamla sparformen är ju fondkonto och det fungerade förr men nu har vi kommit på att det lättar kanske med ett det här kontot ISK som du nämnde i början fördel med det är att du inte har någon skatt när du tar ut pengarna du har inte några inlåsningar inga avgifter utan man har gjort en skatt som är jämn, en jämn skatt på 0,4% vilket är jättelågt år efter år efter år och, och ja. den
0: är även om jag får utdelningar om jag skulle ha aktier där i eller fonder, vad som än händer så är det samma skatt på, på säcken kan man just det, säga, så dina om
1: aktier eller dina Fonder som, som har bra tillväxt, de passar bra där. Säg aktiefonder, globalfonder som jag var inne på tidigare, de passar bra där. Men det är inte räntefonder, för räntefonder ger så lite så de kan lika liksom vara, vara kvar på ditt gamla, gamla fondkonto. Men kontot passar, skulle jag säga, för absolut merparten av sparande.
0: Och när du säger att de passar bättre på det här gamla kontot så är det därför att om man har en skatt på, på hela säcken och så får man inte så mycket i ränta på räntefonderna helt enkelt mm. så kanske skatten urholkar själva pengarna som finns i säcken.
1: Ja, de flesta räntefonder ger kanske bara 1% idag. Ah. Och skatten 0,4 äter ju upp väldigt mycket. Mm. Medan Psst. en global fonda sker 5-6% och då är 0,4 mycket, mycket mindre. Så att aktiefonder på det nya kontot och låter räntefonderna vara kvar.
0: Så, så skulle du göra?
1: Mm. Jag får ofta frågan vad gör du med gamla fondpengar och hur tänker du på knysparande? Och tänker jag själv hade jag en Sverigefond en gammal fondkonto någonstans så skulle jag flytta över en till och konto för att ett, jag får lägre skatt. Men också när jag vill flytta så kan jag byta till en billig fond istället. Och just den kombinationen så är jag, jag räknar på det att i tar några år. Så är jag i Då har liksom lönat sig att flytta över. Och allt mitt nya sparande som då är de här nya pengarna jag stoppar in. De väljer jag absolut på ISK och konto för där vill jag ha låg skatt. Och just den här flexibiliteten att inte sitta fast med dyra eh, kontoavgifter eller uttagsavgifter.
0: Så även om man har fått lite avkastning på det man har i den här gammaldagsa fondkontot så kan det vara värt att flytta över både för att se över liksom vad du har för fond och sen också att du faktiskt framledes kommer betala mindre skatt om du ligger på ISK-kontot jämfört med gamla fondförsäkringen.
1: Jag också tänker på, jag ofta har ofta människor som har just gamla skatter och säger att de inte använda pengar för det blir så mycket skatt istället för att ha en på ISK-konto och kunna ta ut av dem när de vill och inte behöva tänka på skatt längre för skatten, mm. den, den, den lö, är löpande. Jag ser också människor som har ISK-konto, de är mer intresserade av sina pengar och kanske också tittar att har jag verkligen rätt fond och har jag en aktivt förvaltad fond sköter den sig, ja, då säljer jag oftare om jag har en på ISK konto och jag säljer inte lika ofta om de har på fondkonto så man blir lite tror, hemmablind på gamla fondkonton.
0: Spana in vad man har helt enkelt mm. men en nysparande, försök att ligga på det som har bäst skatt.
1: helt enkelt. Och ibland får vi höra om kapitalförsäkringar i det här sammanhanget. Och det är mm. kanske bra att nämna för kapitalförsäkringar har funnits i någonstans 20 år. Och de har fungerat på samma sätt, att de har en jämn skatt. Det låter ju bra, men de har ofta varannat, varannan kapitalförsäkring har uttagsavgift och även årlagavgift. Och dessutom kan de ha en inlåsningseffekt. Så det, kapitalförsäkringar är oftast ingen bra i, idé. Då är gisskontet alltid gratis och alltid fria uttag.
0: Finns det någonstans där jag kan, få, där jag kan jämföra kapitalförsäkringar? Mm. Finns det något bra ställe att titta vad det är för avgifter på de olika Det bästa är väl att fråga
1: när man är på banken. Har ni mm. några avgifter och uttagsavgifter och sånt? Men konsumenternas.se, där kan du ju och jämföra och se. Få hela överblicken och så upptäcker du att oj vad många som var dyra.
0: Mm. Och där kan man antagligen hitta några som också inte har av. Alltså ja, gratis. Mm. Men nu har vi ju bestämt att vi ska spara. Vi har bestämt hur vi ska tänka när vi sparar och var vi ska stoppa pengarna i vilken kökslåda. Men var hittar jag pengarna att spara? Har du några tankar kring det?
1: De finns ju i, i vardagen faktiskt. Det kanske man inte inser, men man sitter och ökar sin konsumtion år efter år. För man får lite högre lön förhoppningsvis. Så går också mer och mer pengar till konsumtion. Det är den vanligaste vägen. Tittar man på forskningen så säger de det. Det är den här lilla löneökningen du får på 200 kronor eller 300 kronor. Det är där som du har störst möjlighet att liksom skapa ett, ett sparande. Så kanske spara hälften av löneökningen nästa gång du får löneökning och kanske öka på med 50 kronor i månaden eller 50 kronor per kvartal. Tills du når en sparnivå som du själv känner dig nöjd med. Men det där var ändå säga, små trixet för att komma igång, tror jag. Men det mm. finns en stor, stor pot som heter Bolån. Och där svenska folket genom år tionden betalat väldigt mycket pengar. Vi betalar någonstans, handlar om 10 tio, 000 lappar per år bara för att få förlåna sina pengar, för att kunna äga sig boende. På Finansinspektionen, faktiskt, hemsida. Varje kvartal rapporteras mm. hur mycket vinstmarginalerna är för Bolånbankerna. Och den ökat från 0,2 procent till 1,73 nu senast. Så den är upp tio gånger på tio år. Så att även om räntorna har gått ner så tjänar bankerna jättemycket pengar och det säger till mig att gå och pruta på bolånet. Om mm. ja, räntan är inte så låg kanske vanligt folk säger, ja men mm. du kan tjäna lätt 10 000 kronor per år en halv månadslön bara att ringa runt till några banker. Så att där finns ju mycket pengar att hämta som du sen kan välja att
0: spara eller välja att betala amortera eller välja något annat med. Mm. Och då när du pratar så, så, så tänker jag, då kommer vi in på att, att sparandet det är ju du hittar i hela din ekonomi. Man får titta på hela privatekonomin, både på lånesidan och på, på sparandesidan och på liksom vad man tjänar och vad det kostar. För att se, var, var kan jag hitta utrymmet att spara om jag inte sparar idag?
1: Och sen kan man också gå till arbetsgivaren och säga att man vill spara lite mer av lönen. så alltså, höja sin tjänstepensionssparande. Mm. skattetekniskt kan det vara en fördel att, att ta ut ska man säga, sparande innan man får lön.
0: Det är ett typ av sparande men där vill jag ju lägga in ett litet tips då om att man ska passa på så att man inte hamnar under 41 000 kronor när man gör den lilla besparingen för då växlar man bort en del av socialförsäkringssystemet i form av föräldrapeng och, och så vidare så pass på, det är en bra tips men fundera på vad ni har för inkomst innan ni gör det. det. Det är bra. Mm. Men du Claes, alla som kommer hit så pratar vi om de bästa och sämsta investeringarna de har gjort i sitt liv. Och nu har vi pratat om liksom alla, du vet hur man tänker med bra investeringar och hur man passar sig för de dåliga. Så jag är med ändå lite nyfiken. Jag tänker, din, vi kan väl börja med din sämsta investering.
1: Det får man menar med investering, förstås, men jag kommer ihåg en gång jag är 18-19 år. Och ska på någon, någon stor och kalas och upptäcker att de på den lokala klädaffären har en vit eh, kostym som är nedsatt 70% kostar bara 250 kronor eller 500 Någonstans, några hundra lappar kostade den och det var ju inga pengar, det var ju så billigt. Och jag springer och köper den och cyklar hem och när jag kommer hem och vet om att jag inte har bytts rätt på den här billiga kostymen så upptäcker jag att den är för stor. Jag har köpt en medium, för jag, tro, jag trodde jag var medium, men jag är inte det. Jag är mycket mindre. Så jag står där och inser att den här kan jag inte ha på mig. Och den använde jag aldrig.
0: Nej. Och det och var ett den, dåligt köp kan man ja, säga. Det Än om det bara... så stor tagg i dig att du fortfarande kommer ihåg det. ja ja absolut. Jag har aldrig, aldrig använt den. Alltså vit kostym för några hundralappar. jag tycker ändå att du har klarat det ganska bra när det gäller dåliga investeringar om det är liksom din största, det du tänker på ja, men Jag tror att tidigt i livet så lär du dig saker som du bär med dig mm. som jag idag skulle
1: göra en dålig affär som kanske var tio gånger större i kronor räknat, så mm. skulle inte jag kanske lära mig lika mycket av den idag för att idag är jag så avtrubbad.
0: Mm. Ja, eller så lärde du dig med kostymen och därför så gör du inte de där stora misstagen idag. Jo, men jag har misstagit det också, absolut. Men, men de där tidigare tror jag gav större resultat eller effekt. Mm. Din bästa investering, är det något du har gjort idag som avtrubbad, eller är det också där bak vid 18-årsåldern?
1: En sak som jag inte kanske förstod då, det var att när jag var väldigt liten, 11-12 år, så började jag springa. Sån här långdistanslöpning. Nörderi. Och det tror jag är den bästa investeringen jag gjort. För det är väldigt avkopplande och jag mår, mår bra av det. Och eh, jag inbillar mig att jag inte hade överlevt eh, om jag inte hade fått springa så mycket som jag gjort.
0: Nej, det är ju en bra investering. Både för den mentala hälsan tänker jag. Och eh, den fysiska.
1: ja, ja och sen ja. Jag önskar jag att alla andra hittar en motsvarande. Om det är simma eller gå på lina eller mm. spela squash, jag vet inte. Men
0: hitta sin grej tror jag är värd. full investering. Att hitta sin grej, det är bra avslutande ord. Jag tackar för att du kom hit, Claes.
1: Kul att vara här.